0: 여러분 안녕하십니까. 역사 스토리텔러 썬김 인사 드리겠습니다. 르네상스가 시작이 됐고 종교개혁이 시작이 됐어요. 독일에는 마틴 루터가 있었고 프랑스에서는 칼뱅이 등장을 합니다. 굉장한 원칙주의자였어요. 당시 이제 르네상스가 시작됐을 때 프랑스 왕이 다빈치 광팬 나는 bts 필요 없어. 과 다빈치 다빈치. 다빈치는 노래 참잘 불러요. 다빈치 광팬이었던 프랑스와 일세 참 이게 참 아이러니한 게 이탈리아 르네상스 문화는 굉장히 자기가 그 좋아했지만 그래도 이 프랑스와 일세는 카톨릭 신자였어요. 참 사람이 한번 머리가 굳어버리면 안바뀐다니까요 그래가지고 칼뱅을 싫어했어. 아 제가 하는 말 너무 급진적인 거아니야제 잡아와. 해서 칼뱅이 이제 프랑스와 일세의 탄압을 피해가지고 스위스 국경 넘어서 스위스로 도망을 가버립니다. 그래가지고 스위스에서 살아요, 칼뱅이. 스위스에서 프랑스와 일세 피해가지고 스위스에서 새로운 교회 시스템을 만듭니다. 새로운 교회 시스템. 엄격한 규율을 만들어요. 술 절대 마시면 안 된다. 그래서 기독교가 술 금지한 게 요때 칼뱅 때부터예요. 그전엔술다 마셨어요 여러분들. 예수님도 밥 식사하시면서 포도주 드시고 지금도 성당 가면은 미사 드릴 때 신부님이 그 성찬이라고 하거든요. 이것은 너를 위해서 바친 내 피고 뭐 몸인이라 댕댕하면서 빵 드시고 신부님은 미사 드릴 때도 포도주 드시거든요. 예전에 저 성당 다닐 때 신부님은. 그, 포도주는 보통 신부님들이 그냥 약간 형식적으로 마시는데 미사 드릴 때그 신부님 술을 되게 좋아하셨어. 그래서 옆에서 그술 따라주는 복사라고 하거든요. 어린 친구들. 야, 꽉꽉꽉꽉, 꽉꽉꽉, 꽉꽉, 꽉 꽉, 꽉꽉, 꽉, 따라! 미사 드리면서 취하시는 그런 신부님입니다. 그래서 카톨릭은 술, 담배를 허용해요. 왜냐면 술, 담배 먹지 말란 얘기는 성, 성경에 없기 때문에. 그리고 대부분의 유럽에 지금도 유명 양조장들 있잖아요. 양조장은 지금도 다 수도원이에요. 수도원에서 그 수사들이 다 중세시대 때는 포도주 만들고 뭐 이런 식으로 했기 때문에. 샴페인, 샴페인을 만든 것도 그 샴페인 지역에 있는 페리뇽이라는 수도사가 만든 거예요. 백포도주 만들다가, 오, 거품나네 거품나. 페리뇽이란. 그래서 지금도 샴페인 중에서 제일 비싼 게그 페리뇽이라는 카톨릭 수도사 이름을 딴 돈페리뇽이란 샴페인이잖아요. 근데, 이때, 칼뱅이 절대로 술 마시면 안 되는 엄격한 규율을 만든 이후부터는 개신교에서는 술을 마시지 않게 됐습니다. 춤, 금지, 오락, 금지, 그리고 복잡한 교회 의식 다 때려치우고 굉장히 심플하게 만들어라. 성당 가신 분, 처음 가신 분들은 치, 처음에 멘붕이 와버리는 게 너무 미사 그 과정이 복잡해요. 일, 일어났다 앉았다, 일어났다 앉았다, 일어났다 앉았다, 일어났다 앉았다. 뭐 해라, 뭐 해라, 뭐 해라, 옆에 보고 인사해라 등등등등. 특히 뭐 성당 안 다니시는 분들이 성당에 이제 누구 결혼식 한다고 해서 결혼식 가면 은 멘붕 온다니까요. 뭐가 이렇게 일어났다 앉았다, 일어났다 앉았다. 성당 미사는 지금도 그... 그 과정이 정확하게 굉장히 딱딱딱 정해져 있어요. 예전엔 더 심했겠죠. 이거 다 때려치워라. 굉장히 심플하게. 다 필요 없다. 그냥 교회도 나무로 만든 간단한 십자가 하나만 있으면 된다. 해요. 성모 마리아 상 필요 없다. 성인들, 석상들 다 필요 없다. 간단하게 나무로 만든 십자가 하나만 갖다 놓고 심플하게 두손 모아서 기도만 하자. 칼뱅이 만드는 거예요. 그리고 방금, 아까도 말씀드린 것 같이, 장로제도라는 거를 칼뱅이 만듭니다. 자, 장로교회. 어떻게 만들었냐. 카톨릭은요, 지금도 마찬가지지만, 로마 교황청에서 허락한 성당에서만 미사를 드릴 수가 있어요. 근데, 지금 칼뱅이 만드는 장로제도는 뭐냐면, 장로는 정말로 마을의 어른이에요. 내가 이 마을의 장로야. 어? 어른이야. 어, 뭐 필요하신가? 그 장로예요 한자로 카톨릭 같이 한 곳이 지배하는 교회 시스템이 아니라 몇몇 사람만 동네에서 모이면은 그 동네 어르신께서 그냥 예배 드려라 이게 장로 시스템이에요 굳이 교회 교황 허락 받을 필요 없고 저 산골 마을에서 한 대여섯 명이 모였다 그럼 그 동네 장로 어르신이 대충 예배 봐라. 이게 장로 시스템이에요. 장로교회 시작입니다. 이 칼뱅이 만든 장로교회 시스템이 유럽에 엄청나게 큰 영향을 미쳐요. 칼뱅이 만든 스위스에서 만든 이 장로교회 시스템이 영국으로 건너가서 청교도가 돼요. 그리고 스코틀랜드로 건너가 가지고 지금 우리가 주변에 있는 장로교회가 됩니다. 맞아요? 지금 우리 옆에 있는 장로 교회는 스코틀랜드에서 출발해서 미국 거쳐서 우리나라 온 거예요. 그리고 이 장로 교회가 프랑스로도 넘어가요. 프랑스로도 넘어가서 위그노가 돼요. 위그노, 추노, 노비예요? 아니요. 위그노는요 동맹자라는 프랑스거든요. 이것도 장로 교회예요. 장로 교회. 위그노 꼭 기억하세요. 왜냐하면 곧 시작될 위그노 전쟁의 시작이 이 위그노, 장로교, 칼뱅의 장로교부터 시작을 합니다. 36년 내전이 펼쳐져요, 프랑스에서. 감 잡으셨겠지만 카톨릭, 구교, 신교, 그러니까 개신교인 위그노, 빵! 프랑스 내에서 내전을 벌입니다. 몇년 동안? 무려 36년 동안 이것이 프랑스 사회에 등장을 하는 그 악명 높은 위그노 전쟁입니다. 칼뱅파의 신교도들과 카톨릭과의 전쟁. 자, 이 위그노가 프랑스에서 점점점 세력을 넓혀가요. 프랑스와 일세가 딱 주시라고 있거든요. 저거 지금 위그노란 애들이 말이야. 칼뱅주의자들. 뭐, 어, 뭐 장로교회라고도 하고, 뭐, 청교도라고도 하던 쟤네들. 점점점 세력을 넓히고 있는데, 우리는 좀, 우리가 좀 집, 자. 그 국정원에서 나가 가지고 애들 좀 살펴봐. 뼈. 네, 그러던 와중에 1534년 10월. 1534년 1534년 10월. 파리 곳곳에 위그너들이 위그너들이 구교, 가톨릭이죠. 가톨릭의 만행과 악행을 적은 벽보를 쫙 붙이고 다녀요. 프랑스와 일세가 살고 있던 왕궁 정문까지 붙여요. 이것이 프랑스 사에서 그 중요한 위치를 갖고 있던, 갖고 있는 벽보 사건. 우리 조선사에도 벽보 사건 있죠. 양재역 벽보 사건이라고 나중에 조선사 할때 할때 말씀드릴게요. 벽보 사건이 발생합니다. 이걸 보고 프랑스와 국왕이 격분한 거예요. 저거, 저거, 저, 저, 쟤들이, 내, 저, 내, 내가 살고 있는 왕궁 앞에 지금, 어, 뭐, 쓰레기 쪼가리를 붙였어? 전국에 있는 위그러들, 경찰 풀어가지고 다 체포해! 체포해와요. 본보기로 어? 칼뱅파 스위스로 도망간 칼뱅파 위그노 신교도들 몇 명? 수십 명 공개 화형에 청해버려 프랑스와 일세 국왕이 위그노들을 화형 이걸 본 머리가 깬 신교도들 위그노들 가만히 있을까요? 전쟁이다. 시작됩니다. 위그노 수십 명이 프랑스와 일세에 의해서 화영된 이 순간부터 드디어 36년간의 프랑스 내전 신교도와 구교도 간의 내전이 펼쳐집니다. 이 내전 다음 시에 공개하겠습니다.